0: Ben Murkan Kavas, psikiyatrist arkadaşım Burçin Çolak'la beraber yeni bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride psikiyatrik konuları çeşitli vakalar üzerinden ele almayı düşünüyoruz. Üzerine sohbet edeceğiz. Bugünkü ilk bölümde tamamen anonim olan bir vaka üzerine tartışacağız. Önce klinik anlatısını duyacaksınız. Arkasından da bu anlatı üzerine benim yazdığım bir öyküyü dinleyeceksiniz. Sonra da bizim sohbetimiz gelecek. Önlük anlatıyı Gamze Şenyürek seslendirdi, öyküyü ise Erman Çetar.
1: Cemil ise 34 yaşında, bekar, erkek, çalışmıyor. Zorunlu yatışının gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi istemiyle polis eşliğinde acil servise getirildi. Yapılan ilk muayenede belirgin bir patoloji saptanmadı. Vaka, ailesiyle anlaşmazlık yaşadığını ve ona deli haftası yapıştırdıklarını ifade etti. Sebebini bilmediği halde mahkemeden karar çıkarttıklarını ve zorla hastaneye getirildiğini belirtti. Aileden alınan öyküye göre hasta onları hayatını karartmak ile suçlamakta ve onlara zarar vermekle tehdit etmekteymiş. Vaka, bundan iki buçuk ay önce kapalı erkek servisine yatırılmış ve on beş gün sonra taburcu edilmişti. O zamanki ilk görüşmede hastanın tedavi ekibine karşı tutumunun kibar, ve kat içi uyumunun iyi olduğu gözlenmişti. Ayrıntılı muayenede ise paranoid elemanlar saptanmıştı. Vaka, ailesinin, özellikle abisinin, kendine yardım etmediklerini, durumları iyi olmasına rağmen kendisine iş ayarlamadıklarını ifade etmişti. Ancak bu düşüncesini temellendirememişti. Doktorları iyiler ve ailesi tarafından satın alınmış olanlar diye iki gruba ayırıyordu. İç görüsü yoktu. Tedaviyi reddetmişti ancak tedavi ekibine karşı bu konuda dürüsttü. İlaçlarını alıyordu. Ve bu durumu bunu engelleyecek gücünün olmamasına bağlıyordu. Ailesinin yatış talebi mevcut. Hastanın belirgin bir saldırganlığı yok. Oral tedaviyi kabul etti ancak depo iğnelere belirgin direnci mevcut. Hastanın ayaktan izlenerek bir sonraki hafta mahkemeye verilecek cevabının netleştirilmesi için sağlık kuruluna çağrılması planlandı. Polis hastaneden ayrılmış olduğu için kendisine müdahale edilemedi. Hasta acil servisten ayrıldı. Aileye bilgi verildi.
2: Üçüncü gelişim. Ne zaman çıkarım bilmiyorum. Bana kalsa bir dakika daha durmak istemem ama karşı koyacak gücüm yok. İlk seferde boş bulunmuştum. Evet, iyi de hissetmiyordum pek. Diken üstündeydim. Doğru. Ama işte annemle abime kandım. Boş bulundum. Oysa hep uyanık, ayık kalmalıydım. Yoksa işte öyle, kaşla göz arasında kandırırlar insanı. Dedim ki, hadi deneyelim. Bir umut, bendeki bu halin adını koyarlar belki. Şifa falan beklemiyordum zaten. Hasta değildim ki. Sadece bana ne oluyor onu bilmek istedim. İyi ders oldu. Şimdi artık eminim. Sorun bende değil, onlar da. Önce 15 gün kapalı tuttular beni. Şu salgındanmış, karantinadaymışım. Yersen. Sonra saldılar. Günler, haftalar sonra polis zoruyla tekrar getirdiler. Sonra yine serbesttim. Bu sefer de öyle oldu. Abim mahkemeden karar çıkarttırmış. Evden aldılar. Hiç istemiyorum ama tutamıyorum kendimi. Şu parmaklara bak, köküne kadar kemirilmiş tırnaklar, ete gelmiş sıra. Korkuyorum, mikrop kapacak bir gün diye. Hadi onu geçtim. Yemeğe bir tutam tuz serpemiyor insansızlısından. Karar verdim, şu andan itibaren elime ağzıma götürmek yok. Zaten şimdi her yer mikrop dolu. Daha iyi. Böyle titrek miydi bu eller eskiden? Hep böyle kart mıydı parmaklarım? Şimdi su içerken bardağı bile sabit tutamıyorum. Bir gören olacak diye kafaya dikip bitiriyorum hemen. Yarısını ben, yarısını gömleğim içiyor. Bir zamanlar onca kol saatini hatası söküp takan ben değilim sanki. S pasajındaki penceresiz dükkanımı özlemiyorum desem yalan olur. Frank işim masa lambam, oynar başlıklı büyütecim, tekli göz merceğim, mikro kerpetenim, halis deri çantasıyla otuzlu tornavida setim, cımbızlarım, lehimim, At tüyünden İsviçre işi el yapımı boy boy fırçalarım. Hepsi yüklükteki bavulda benim gibi atıl ve kendi halinde şimdi. Peki ya her birinin kendi dili, kendine göre kapkisi olan yüzlerce kol saati? Onlar şimdi kim bilir hangi bileklerde ömür törpülüyordur. Hangi çekmecede yeniden kurulmanın özlemini çekiyor. Hangi eskicinin rafında paslanıyordur. Kimi belki bir antikacıda da yeni sahibini gözlüyordur. Kimi ise emekli... Acı bir bırakılmış duygusuyla çöplükte öylece yatıyordur. Ben? Ben her sabah erkenden neredeyse koşar adım, pasajdaki esnafın çoğu henüz kepenk kaldırmamışken, elimde metronun işhanı çıkışındaki simitçiden aldığım açma dükkana varır, çayımı demler ve derhal işe koyulurdum. Bütün gün yeşil çuha üzerine özenle serdiğim çarkların, yayların, zembereklerin, dişlilerin dünyasına tereddütsüz gömülür, Ara sıra gelen müşteriler de olmasa uyanmak istemeyeceğim bir hülyanın içinde esirmiş, akşama ederdim. Hava açıksa koridorun salındaki tuvaletin tek köz penceresinden Hırdavatçı Eşref'in vitrinine, oradan sekip benim serginin arasından kırılarak masamın üzerine düşen akşam kızıllığı dürtene kadar kalkmazdım yerimden. Bulutlu günlerde ise ancak pasajın bekçisi, biraz temkar, Cemil abi kapatıyorum diye seslenince sıçrar, isteksizce toplanmaya başlardım. Diyeceğim o ki, parmaklarım zerre kadar titremedi hiç. Sonra? Sonra birden her şey bitti. Dükkanımın raflarını, duvardaki tablaları ve depodaki kutuları mesken tutmuş küçüklü büyüklü, çeşitli marka ve renkteki sayısız bay bayan saatinin mağrur tiktakları kalmadı. Zaten kulaklarımı acıtıyordu artık bu sesler. Özellikle o önemli keşfimden sonra onların böylesine tavizsiz bir dakiklikle ve durmaksızın çalışmalarına katlanamaz olmuştum. Derken öyle bir an geldi ki bana her gün anımsattıkları o acı gerçek karşısında daha fazla kayıtsız kalamayacağımı anladım. Önce sadece birkaç tanesinden en çok da kahverengi kayışlı, yakut zemini ve pırlantalı dilimleriyle kendi saatimden şüphelenmiştim. Her şeyin sorumlusu o sanmıştım. Sanki ihanete uğramıştım. Hayran olduğum ama tahammül edemediğim bir sevgiliden ayrılır gibi aniden terk ettim onu. Ama çok geçmeden anladım ki başkaları da işin içinde. Bir an geldi bu musibetin atölyemdeki bütün saatlere bulaşmış olduğunu fark ettim. Belli ki birileri saatlerin hiç durmadan çalışmasını istiyorlardı. Bunun için incelikli, öyle her erbabın dilinden anlayamayacağı bir mekanizma geliştirmişler ve bunu hepsinin içine tek tek yerleştirmişler, iyice bir gizlemişlerdi. Üstelik her birinin başka bir yerine. Yıllarımı vermişim bu işe, benden kaçar mı? Daha çocuktum babamın yanına çırak girdiğimde, 9 yaşındaydım. Önceleri bazı günler işe giderken haylaz abimden uzak kalayım diye beni de alırdı yanına. Ona benzememden korkardı, serseri bir top ve otomobil delisi. Sonradan sonraya bendeki alışılmadık detaycılığın farkına varmış olacak ki yaptığı bazı şeyleri dikkatle izlememi, ardından harfiyen tekrar etmemi istemeye başladı. Verdiği görevlerin altından kalktığımı gördükçe bir sonraki adımda daha zor, daha karmaşık bir ödev koyardı önüme. İstediklerini bir an dahi takılmaksızın eksiksiz yerine getirirdim. Bıyık altından gülümser, bana fark ettirmemeye çalışsa da her seferinde gurur dolu ifade ulaşırdı yüzünde. Gözleri hep üzerimdeydi. Özenle ve tane tane neyin ne için kullanıldığını anlatır, kulağıma saat ayarlamanın püf noktalarını fısıldardı. Galiba ona çekmişim. O da benim gibi erkenden işe gelir, saatlerce çalışır, çıkışını olabildiğince geciktirirdi. Günü bitirip eve dönmek istemezdi. Bazen apartmanın girişinde cebinden anahtarını çıkarırken yanlışlıkla içi geçmiş bir fıstığı ısırmış biri gibi yüzünü buluşturur, Burun kanatlarını açarak derin bir nefes alır ve öyle atardı adımını hole. Bir gün babam aniden daha 45'indeyken ölü verdi. Dükkanı devralmamı kimse yadırgamadı. O gittikten sonra tam 8 yıl bil fiil sürdürdüm baba mesleğini. Önce kendi saatimden başladım tamire. Bittiğinde yoldaşım yeniden sol bileğimdeydi. Sonra acil siparişleri hallettim. Ardından dükkandaki bütün saatleri üşenmeden bir bir haftalar süren bir araştırmaya tabi tuttum. Birini bitirip diğerine geçtiğimde bir parça daha rahatlıyor, kulaklarımdaki acının hafiflediğini hissediyordum. Sonunda o sinsi fazlalığı hepsinde teşhis etmiş, saatlerin doğru çalışmasını engellenmeyeceğinden ya da ilk günlerde tekleseler, geri kalsalar ya da ileri sarsalarda zamanla yeniden kusursuz çalışacaklarından emin olduktan sonra söküp çıkarmıştım. Çıkan tüm parçaları pirinç bir kutuda topladım. Tedavi edilmemiş saat kalmadığında ki buna kani olmak için her birini dörde kez kontrol etmem ve ayrıntılı bir envanter kaydı tutmam gerekti. Pirinç kutuyu dükkanımın arka bölmesindeki para kısasına kilitledim. Nihayet ferahlayabilirdim. Tehlike bertaraf edilmişti. Mesele kulaklarımdan başlayıp beynimin ücra köşelerine yayılan o iğreti sancının dinmesi değildi yalnızca. Beni esas bu saatleri bir gün koluna takıp hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecek olan müşterilerimi kurtarmıştım. Kendimle gurur duyuyordum. Kimsenin ruhu duymadı belki başlarda. Belki sonradan da farkına varmadılar. Ama onları tabi oldukları şuursuz boyunduruktan azat eden bendim. Birileri istiyordu ki saati kullananlar kendilerini sonsuz bir akışa kaptırsınlar. Yaprak gibi oradan oraya savurulsunlar ve bir an bile durup düşünmesinler. Tökezlemesinler, hiç şaşırmasınlar. Hiç yaşamlarının ne yöne gittiğini sorgulamasınlar. Kat ettikleri mesafeyi tartmasın, soluklanmadan kaçsın, kovalasın, kaçsın, kovalasın, kaçsınlar. İşte nihayet özgürler, vakit tamam, durabilirler. Bunu onlara sağlayan bendim. Peki karşılığı bu mu olmalıydı? Teşekkür beklerken hakarete maruz kalmak. Önce birkaç sıkı arkadaşımdan sitem dolu yakınmalar geldi. Kibarca saatlerinin gerektiği gibi çalışmadığını söyledikten sonra mümkünse yeniden bir bakıp bakamayacağımı sordular. Tabii ne demek diyerek birkaçını inceliyor, defalarca üstünden geçmeme karşın herhangi bir sorun saptayamıyor ve saatlerini nasıl teslim aldıysam öyle sahiplerine iade ediyordum. Yavaş yavaş gelen müşterilerimin sayısı ve şikayetlerinin dozu artmakla kalmadı Maruzatlarının ifade ediş biçimleri de sertleşti. Kimi beni, ilk göz ağrılarını, anneanne yadigarlarını, uğurlu eşyalarını bozmakla itham ediyor ve parasını misliyle geri istiyor. Kimi ise ağzını açar açmaz dümdüz ana avrat ediyordu. Açıktan tehdit edenler de az değildi. Dükkana gelip masama yumruğunu indirenler, yakama yapışıp beni bir ileri bir geri sallayıp şöyle bir tartaklayarak saatlerini eski haline getirmeme emredenler... Aksi halde ''Bu ara karanlık sokaklardan geçmeme mi?'' salık vererek yüzüme tıslayanlar. Bazıları ise hızını alamayıp lisansımın iptal edilmesi talebiyle esnaf ve sanatkarlar odasına şikayet dilekçesi vermeye kadar vardır dişi. En büyük darbeyi de bu sonuncular vurdu. Oda hakkında işlem başlattı ve tüketicinin alacaklarını faiziyle tazmin etmeme hükmetti. Nankör bir tezgaha kurban gittiğimi düşünüyordum. Biri kurtarma planımı deşifre etmiş... Herkesi bana karşı doldurmuştu. O ana kadar hiçbir şey söylemediğim abimle anneme durumu açıklamak zorunda kaldım. Sanki çok tuhaf bir yaratık görmüşçesine yüzüme önce şaşkınlıkla sonra dehşet ve öfkeyle baktılar. Ne yalan söyleyeyim ben de onca borcu nasıl denkleştireceğimi bilmiyordum. Abim yardım edebilirdi pekala ama etmedi. Sonrası tahmin edileceği gibi önce haciz sonra mühürleme. Bir haftaya kalmadan... Mekan başka bir esnafa kiralanmıştı. Burada bana iyi bakıyorlar. Beyaz badanalı, yarım bir otobüsü andıran, bol güneşli bir odaya yerleştim. Önceki gün, tek başımayım. Uzun duvara dayalı yatağımın ayak ucu kilitli kapıya bakıyor. Baş kısmı sık dokunmuş demir bir parmaklıkla kaplı geniş pencerenin altında. Üçüncü katta olmamıza rağmen cama uzanmış ağacın sarı, kızıl ve yeşilin tonlarına boyalı yapraklarını görebilmek için yastığımı ayak ucuna koyup ters yatıyorum.
0: kapılıp, ne kadar güzel konuşuyoruz, ne kadar güzel fikirler ortaya çıkıyor, bunları neden paylaşmayalım ki düşüncesine kapılıyorduk. Onun üzerine böyle bir podcast serisi yapsak mı acaba diye düşündük. Yani bu konuda çok fazla ben bir şey söylemeyeyim doğrudan konuya girelim. Ben Cemil dedim. Bu kişiyi Cemil olarak anacağız. Şimdi Cemil'in üzerinden, Cemil'in yaşadıkları üzerinden ve Cemil'e yaklaşım üzerinden, psikiyatrik yaklaşım üzerinden Biraz tartışmak istiyoruz Burçin. Sen başlamak ister misin? Ne dersin Cemil hakkında?
3: Cemil kabaca paranoid. Hani şizofreni denilebilir belki. Hani vakayı tabi daha fazla incelemek gerekir ama şüphecilikleri olan, sürekli çevreyi suçlayan ve aynı zamanda tabi artık hani gerçeği değerlendirmesinde bozulduğu bir paranoy, şizofreni denilebilir. Böyle bir vaka. Tedavi reddediyor, istemiyor. Aile
0: belli ki yorulmuş. Şimdi Cemil saatçi olarak çalışıyor. Hı -hı eskiden. Fakat bir süre sonra işi bozuluyor. Çünkü aslında çok hüneri yüksek, el becerileri yüksek bir ustayken bir süre sonra işte saatlerin içinde bir şeyler keşfediyor kendince. Ve bunların insanları etkilediğini düşünmeye başlıyor. İşin paranoya kısmı herhalde burası. Ama Cemil'in bir de bir kişi olarak ihtiyaçları var sanki. Mesela işini kaybettikten sonra Cemil acaba Nasıl bir noktaya varıp varacak? yani Mesela içinde olduğu panik durum kötüleşecek mi? Eğer böyleyse Cemil'e nasıl bir yaklaşımda bulunmak gerekir? Ya da Cemil acaba yalnız hisseden bir insan mı? Bir anne var, bir de abi var. Her ikisiyle de ilişkileri çok iyi değil. Onun dışında Cemil'in çok fazla arkadaşı da yok anladığım kadarıyla. Yalnız bir insan. Kendi kendine yaşayan bir insan. Kendi kendine belki bir düzen tutturmuştu. Fakat o düzen bir noktadan sonra bozulmuş. İşsiz kaldıktan sonra da yani aileyle ilişkiler daha da kötüye gittir. Tamam, paranoid evet. Klinikte değil mi? Öyledir. Yani paranoidler vardır, paranoid olmayanlar vardır. Psikotikler vardır, psikotik olmayanlar vardır. Ama paranoidler, psikotikler her neyse. Bu küme içinde de ihtiyaçları birbirlerinden çok farklı. İnsan grupları yok mu? Ya bizim acaba psikiyatrik yaklaşımımız... Bu ihtiyaçları ne kadar
3: duyarlı? Zor soru. Volkan. Yani zor sorular. E, muhtemelen genelleştirebilmek kolay değil diye düşünüyorum. Bağlam önemli. Yani hastalık yok, hasta vardır. Dendiği gibi belki de burada da hani yani psikiyatrik tedaviler yok ya da psikiyatrik tedavi diye genel bir başlık belki yok ama hani aslı hikaye yani benziyor. Sen bir yandan konuşurken aklıma da ister istemez istatistikler geliyor benim. İşte mesela şizofreni işlevsellik oranları geliyor. Bilimsel makalelerde geçer işte yıllık maliyeti hani matematiksel bir para hesabı işte şizofreninin işte Amerika'da yıllık maliyeti işte bilmem kaç milyon dolardır. Acaba tedavisiz bıraksak ekonomik olarak
0: daha mı iyi olur? Yoksa yani ne kadarını tedavi edelim, ne kadarını tedavisiz Etmiyedim.
3: bırakalım? Bunun ekonomik hesabını söylüyorsun. Evet ve hani şey gelir bana mesela o mesele vakaların yarattığı ekonomik yük üzerinden hesaplanıyor. Genel bilimçer makalelerde hemen hemen geneldir. Hani işte şu kadarlık bir, e, ne derler e, yeti eğitimi e, yaratır. Bu yeti eğitiminin yarattığı masraf da, yük de, ekonomik yükte de budur. E, o yüzden hani zaten bu ihtiyaç meselesine gelince kişinin ihtiyacı e, zaten tartışmalı. E, ne açıdan? Yani şöyle, yani tartışmalı derken? Hani ne ne derken. kadar dikkat edildiği tartışmalı? Hani benim de aklıma bu geliyor. Yani Cemil'in e, hani hayata katılması, çalışıyor olması hani zaten herkesin istediği şey. Hani belki tababetin de, doktorluğun da, hekimliğin de istediği bir şey. Ama bu, bunun ne kadar mümkün olabileceği, ne kadar olamayacağı meselesi var. Yani Cemil mesela tedavisiz kalsa belli ki daha kötüye gidecek. Öykü bence bunu çok güzel anlatıyor. Yani. Hani aslında iyi kötü giden bir dünyası var. Fakat bu dünya gittikçe o çarpıttığı, o sanusal dünya görüşüne dönüşüyor ve artık tablo oturuyor. O yüzden tedavi alıyor olması önemli. Fakat tabi burada şu soru devreye giriyor. Tam olarak ihtiyacı tedavi mi? Yoksa ihtiyaç olarak hani gördüğüm şey benim beynimdekilerin yansıması mı? Yani bence Cemil'in antipsikötiye ihtiyacı var. Ama Cemil'in belli ki ihtiyacı kendi açısından yok. Yani bu o yüzden nasıl bir yerde birleşir. Ne yapabilir? Ki? Evet, i̇laç, i̇laç bir torch şey. ilaç
0: gerçekten bipolar hastaları tedavi ediyor mu? Yani tedavi dediğimiz şey ne aslında? Tedavi dediğimiz için içine ne giriyor? Yani ilacı veriyoruz. Değil mi bu hastalara? Evet, bazı semptomlar azalıyor. Mesela işte paranoyak düşünceler belki azalıyor. Sanrıları varsa belki onlar hafifliyor ya da kişiyi etkilemeyecek bir düzeye iniyor. E bizim tedavi dediğimiz peki bu, bu mu? Çünkü bu Hani bu kişinin dünyası, dağılmış dünyasını gerçekten toparlayıp onu yeniden mutlu bir insan, tatminkar bir insan haline dönüştürüyor mu? Yoksa te, yani genel olarak daha uyumlu, işte biraz daha uyumlu, biraz daha az diyelim ki saldırgan, biraz daha az dikkat çeken, biraz daha az insanların sinirine biraz daha az dokunan bir insan haline mi getiriyor? Yani tedavi dediğimiz şey ne? Çünkü tedaviden anladığımız onu da netleştiriyor. İlaç vermek değil mi?
3: Antipsikotik vermek ve bunun düzenli almasını sağlamak. Bizim tedavide anladığımız bu. Tam burayı indirgeyemeyiz. ama aslında eğer konu özellikle sağlı sağ psikotik bir şeyse genel bir konsept olarak e, ilaç almadan olmaz. Yani i̇laçsız bir tedavi modalitesi olmaz. Bununla ilgili alternatif görüşler var. Çok çok çok düşük doz bir antipsikotik dozuyla yani bizim klasik verdiğimiz e, dozlardan çok daha düşük dozlarla ortamı değiştirerek ya da işte daha farklı bir ortam yaratarak, ben de çok ayrıntısına hakim değilim, aslında inceleyip konuşmak da güzel olur belki burada alternatifleri görmek adına, ilaçsız olmuyor. Zaten işte klasik vardır ya bu uzun etkili psikolojikler, depoanip antipsikotikler yani vakanın tercihine bırakmayacak şekilde ya da isteğine bırakmayacak şekilde uzun etkili kullanılıyor. Şu anda mesela benim asistanlığımda eski ilaçlar vardı işte bir 15 gün, bir ay arasındaydı, şimdi aylıklar çıktı, üç aylıklar çıktı, bir hastaya üç ay iğne yapıyorsun, yılda dört defa görsen, ilacını yapsan yeterli. Şu anda bir yıllıklar yolda deniyor. İlaç yani, de, kullanımı gittikçe pratik hale geliyor. Onlar pratik hale diyoruz. geliyor ve hastanın Ama... tercihinden bağımsızlaşıyor aslında. Yani ben şey. yani şöyle, hastayı bir şekilde yıllık iğnesini yaparsam, hı hı. yılda bir kez de bu iğneyi yaparsam vakası aslında ilacını olacak. Tedavi Tercihinden üzerinde... Tercihinden bağımlılaşması yani. ne demek yani? Şu demek, e, o vakaya bir şekilde bir kere o ileri bile yapılırsa bir sene boyunca hastanın tercihlerinin bir önemi yok demek. Çünkü kanına, vücuduna karışmış oluyor ilaç. Ha, tamam. Böylece vaka e, antipsikotik almış oluyor. Buradan şöyle bir, şimdi şeytan
0: vakaplarını yapacağım. Şöyle bir anlam çıkarabilir miyiz? Klinisyen'in işi kolaylaşıyor. Klinisyen bir yıl boyunca bir kez bu ilacı yaptıktan sonra hastanın e, tercihini sormak zorunda olmadığı için ayağına dolanabilecek
3: kararsızlıklardan, tedavi falan kurtulmuş oluyor, bunu mu anlıyoruz? Şöyle tartışılır, çünkü bazı görüşler şey diyor Olkan, e, mesela bir yıllık tedavinin iyi olamayabileceği. Çünkü evet. vakanın... Evet esin... ama benim sorum, e, hani diyelim ki elimizde bir yıllık tedavi
0: var Aha. ve iyi. Yani evet. hani Bambuda tedavinin, ilaç tedavisinin etkiliği, etkisizliği onu, onu söylemiyorum. Biraz önce söylediğin şey aklıma takıldı. Bir yıllık var, Bunu veriyoruz. Bir yıl boyunca hastanın kanında o ilaç var olduğu için aslında hani diyelim ki de iyi yani etkili bir ilaç. O bir yıl boyunca klinisyen tekrar ara dönemlerde hani bu hastaya dönüp sana bir daha ilaç vereceğiz Tabii. diye ikna, ikna etmek zorunda kalmıyor. Bu da onun işini kolaylaştırıyor. Hastanın tercihinden tırnak içinde kurtulmuş oluyor tercihini sormaktan. Tabii. Böyle. Ee... Yani Klinik için, pre, klinisyen için diyelim, ee, ilaçla tedaviyi, yani ilac, ilacı vermek isteyen klinisyen için bayağı pratik bir şey diyor. Tabii. Pratikleştiriyor işi. Işte. Tabii tabii. Bir, bir de bana evet. şunu söylüyor bu yaklaşım. Ya hastanın tercihi dediğin şey senin ayağına dolanır gibi bir şey söylüyor. Tabii. Ee, Çünkü tercihi kötü tedavi olmak istemiyor. Evet. Ama hasta tedavi olmak istemiyorsa, acaba gerçekten iyileşmek mi istemiyor? Bu geliyor? Yoksa hasta onda başka bir şey mi ifade etmek istiyor? Başka ihtiyaçları duyulmadığı, görülmediği için acaba onları mı duyurmaya çalışıyor? Buradan şu konuya da geçebiliriz. Dedim ya ben başta psikotikler bir kümedir. Değil mi? Psikotikler vardır ama bunların içinde çeşit çeşit insanlar vardır ve her ihtiyaçları farklıdır. Şuraya mı geleceğiz acaba? Yani, yani ben bu ihtiyaçları, bu birbirinden farklı olabilecek özgül ihtiyaçları bir klinisyen olarak niye merak edeyim ki? Yani sonuçta ben psikotik demişim zaten. Hani tanısını koymuşum. O kümeye bu kişiyi atmışım. E böyle dediysem bunun tedavisi de belli. Çok güzel bir yıllık tedavimiz de var. Diyelim ki. E şimdi ben niye tek tek o diğer hani ihtiyaçlarla uğraşayım? Benim işim bu mu?
3: Yani <gülüyor> zor soru. Yani şunu biliyorum, hastayla ilişkiye girmezsen, o bağlanma olmazsa vakayla prodozu kötü gidiyor. Yani gidişat iyi gitmiyor aslında. O yüzden mesela bazı psikiyatristler yıllık tedaviye karşı çıkıyor bilahatla. Hmm. Çünkü diyor ki bu iyi bir şey değil. E, tamam belki bir yıl boyunca antikistotin alıyor ama vakayla olan şey tabii Tabi bunu da bilmiyoruz. Bir yıllık tedavi, bu da hipotetik bir şey. Çünkü elimizde hani geniş toplumsal bir şey yok. Hani ama bence güzel bir örnek. Yani yılda bir kez yapılan bir vakayla her günasınayla çalışmayı eee tercih eden ya da iki tane farklı tedavi modalitesini kullanan vaka farklı eti çalışmaları var yani. Mesela bazıları bunu diyor. Diyor ki işte aslında yıllık tedavi o kadar iyi bir şey olmayabilir. Vaka ile tamamıyla ilişkin kopuyor. Ve aslında kendi deneyimlerinden de hani vaka ile belli bir ilişkiyi sürdürebilecek bir sıklık önemli. Bu dediğin şeye katılıyorum ama hani bir tanı bulma, o tanıya atama o tanıyı atadıktan sonra diğer ihtiyaçları görmeme, bu, bu sık yaptığımız bir şey. E, genel tababetin götürdüğü bir nokta mı? Yani e, vaka vardır, yani hep vardır ya hastalık yoktur, e, hasta vardır. Aslında hani şey de derler ya, Tersiz bu söylem varsa zaten tam tersi olduğu için bu söylem vardır. Hocalar çıkar mı? Belki de vardır hani fakültesinde. Çocuklar hastalık e, yoktur, hasta vardır. Hani git o adamın muayenehanesine. Muhtemelen heh tam o dediğinin tersini yapıyordur hani öyledir ya en çok şey Nietzsche'nin mi lafı en çok ahlaktan bahsedenler en ahlaksızlardır gibi o bakımdan şey buna katılıyorum yani ama bir anda ne yapayım paralel işte yani hastanın ihtiyacı dediğimiz şey hastanın kendisi için istediği bir şey ama şu, şu da var hani bilinç dışı var yani insanın aslında rasyonel bir canlı olmadığı meselesi var vakanın kendi iyiliği için istediği şey aslında iyiliği için iyi gelmeyebilir. Yani, aslında istekli ihtiyaç arasında bir fark var.
0: E, ha evet yani, mesela doğru. Şimdi aslında istediği şey her zaman onun ihtiyacına denk gelmeyebilir hastanın talep ettiği şey. Ama bir de ihtiyaç zor bir kavram, ihtiyaç tanımlaması da zor bir kavram. Ama cemili düşünürsek mesela hani her insanın aslında sahip olsa kendini biraz daha kabullenilmiş biraz daha e, sosyal bir ortam içinde. İlişki ağ içinde kendini gerçekleştirebilir e, konumda bulacağı şeyler, koşullar. Mesela Cemil'i düşünelim. E, Cemil'in işi yok artık. Bir uğraşı yok yani. Halbuki çok başarılı olduğu bir işi varmış. Hı. Bunu kaybetmiş. Bunu kaybetmesinin nedeni e, sakatlanması değil değil mi? Yani evet bir anlamda sakatlanması ama yani mesela elini yaralaması falan değil. Elini mesela hızara kaptırması falan öyle bir şey değil. Evet bir anlamda sakatlanması çünkü ruhsal değil sıkıntı yaşıyor. Ee, ama yani el becerileri hala büyük ihtimalle e, sabit. Fakat elleri titriyor, tırnaklarını yiyor. Ellerinin titremesinin, tırnaklarını yemesinin nedeni e, başka bir şey. Herhalde e, bu paranoyalar onda korkuya yol açıyor herhalde. Yoğun anksiyete yol açıyor. Acaba ben zarar mı göreceğim? E, diye düşünüyor. Acaba bu hekimler, hekimleri de ikiye ayırdığını, klinik anlatıdan biliyoruz. E, acaba bu hekimler ya da sağlık personeli satılmış insanlar mı? Bir kısmı. Birileri onları satın mı almış Yani ben bir zarar mı göreceğim? Çok yoğun bir korku ve aksiyeti yaşıyor olabilir ve sürekli elleri titriyor ve tırnaklanıyor endişeli. Hı hı. Ee, bu yüzden de çalışıyorum. Yani, yani çalışmasının engellerden bir tanesi de bu. Bir tanesi de tabii paranoyaları. Çünkü çalışıp saatleri açıp hepsinin karnını, saatlerini değiştikten sonra tekrar yerine taktıktan sonra ee, hem işler gecikiyor hem de saat sahip saat sahip, sahip sahipleri, bu da biraz oluyor huzursuz oluyor, o yüzden de işini kaybediyor ama söylemeye çalıştığım şey şu: yani aslında çok becerikli olduğu bir uğraşı var. Bu uğraşı ona geri kazandırmak mesela temel ihtiyaçlardan biri değil Bir. İkincisi mesela insan ilişkilerine aslında yapıcı güven dolu insan ilişkilerine ihtiyacı var. Yani orada kronikleşmiş evde yani anne ve abinin olduğu ortamda, değil mi? Yani çıkmaza girmiş, artık kısır döngüye düşmüş bir ilişkiler ağı var. O tahmin edemiyorlar burada. Acaba Cemile oradan çıkarıp bir şekilde başka ilişkiler ağının içine sokmak tedavinin bir parçası olamaz mı? İlacın yanı sıra, hani burada asla şöyle bir şeyden iddia etmedim ya, yani ilaç geçersizdir, yararsızdır falan. Ama ilaç tek ve e, nasıl söyleyelim, elimizdeki tek olanak, sığınılacak tek liman mı? Psikiyatristler ne yapsın dedi. O, yani tabii ki psikiyatristler ne yapsın? Psikiyatristler çünkü yani bir toplumsal iş bölümünün içinde kendilerine bir alan tanınmış, aslında yükleri de çok ağır olan bir sağlık çalışanı grubu. O yüzden soruyu böyle almayalım. Psikiyatristlerin dışına taşıp hani bir ...düzen sorunu olarak ele alalım. Ee, ve başka bir şey... ...kurgulamaya çalışalım. Yani Cemil'in bu iki ihtiyacı... ...daha başkaları da vardır ama... ...bu iki ihtiyaç mesela önemsiz mi? Yani bu ikiye ihtiyaç karşılansa bir şekilde... ...Cemil'in... ...öyle bir soru soruyor sana... ruhsal durumu iyiye gitmez mi? Güzel. <gülüyor> Sorular zor yerden geliyor.
3: Bir sürü bir soru sordu. Evet çok yani... Soru ...bu soruların o bir kısmı... ...yani şöyle... ...çok doğru. Yani çok da... E, ...haklısın. Psikoedikasyon... Ondan sonra e, destek tedavileri, hatta tilah kadar yani sayısını bilemeyeceğimiz kadar bir sürü terapi yöntemi var. Hani e, şey biliniyor aslında, kesinlikle tek başına ilacın yeterli olmadığı, özellikle Türkiye'de bu, hani son zamanlarda mümkün mertebe hani yurtdışındakilere göre yapılmaya da çalışılıyor, toplum ruh sağlığı merkezleri. E, aslında gerçekten ilaç tedavisi işin kolay kısmı. Cemil'in aslında, hani, klinik anlatıya da baktığımız zaman, ee, hani paranoyak belirtileri var. Hani senin dediğin o kısır döngü ilişkideki üretkenliğindeki azalma, içine kapanma bundan sonra bunlara hani, işte negatif semptom deniyor yani olması gereken ama olamayan herhangi bir şekilde kaybettiği belirtiler negatif semptom. yani pozitif sentom diye geçer aslında olmaması gereken ama olan İşte mesela yani şu şüpheleri evet anladım. şüpheleri olmaması gerekiyor normalde ama var ne bileyim işte işin yapması gerekiyor ama yok kaybolmuş. Zaten bu genel olarak psikiyatri literatüründe de yani hem pratik hem da yani anlılmaz bir alan. O yüzden de destek terapileri ya da işte e, o yapılandırılmış e, hani, artık nasıl saplandırmak Uğraş tedavileri hı hı. ondan sonra yapılıyor. Yani de, hani, toplumlu sağlığı merkezlerinde bu yapılmaya çalışılıyor. Sosyal besulmanlar olabiliyor, uğraş öğretmenler olabiliyor. Yani ayrı bir literatür. Ayrı bir uzmanlık alanı. Bizde yapılıyor mu? Mesela bizim, bizim hastanelerimizde böyle şeyler var mı? Şöyle, yani aslında ülke politikası da çok ilişkili. Hani bu ruhsallı merkezlerin tabii, hani yapılanma planı, her şehirde var mı, hangi bölgelerde var mı? Mesela Ankara için konuşabiliriz. Hani farklı bölgelerde topluluğu sağlığı merkezleri var. Hı hı. Aslında temelde amaç bakanın tedavisini, medikal tedavisini belki stabilize ettikten sonra bir şekilde bir psikiyatrik takip altı alınıp yapılan bu tedavileri yönlendirmek. Belki etkinlikle ilgili sıkıntı olabilir. Bir de hmm. dostlar alışverişte görülsün meselesi hmm. olabilir. Hani işte devlet özel ayrımı vardır ya. Hani o hantallık olabilir, bürokrasi olabilir. Ruh sağlığı çalışanının ödül hani duygusu olabilir. Hani pekiştirgeç hmm. olarak hani her ay maaşını alan bir adamın bunu yapma motivasyonuyla işte prim usulü çalışan adamın özel sektörde öyledir daha çok çalışır. Hani bir süpülenten devreye giriyor. Her şeyin ötesinde bunları yaptıktan sonra diyelim ki, hadi diyelim, Türkiye'de bir şeyler yürümüyor diyelim ki dünyanın herhangi bir ülkesinde bir ütopyada bunların ideal durumda olduğu ve yapıldığını düşündüğümüzde Cemil'in ihtiyaçları acaba karşılanmış olur muydu? Cemil hasta olmadan öncesine bir bakmak
0: lazım belki. Yani hasta olduktan sonrasına değil. Çünkü Türkiye'yi düşünürsem sen daha bilirsin, yani Türkiye, değil mi psikiyatrik bozukluk cehenneme, cennete mi diyelim cehenneme? Yani... <gülüyor> metafor daha güzel cehennem, deli gibi, evet. çok fazla. <gülüyor> evet. e, tabii çok fazla olur diyor insan. Yani çünkü hani Cemil gibi, yani Ayşe gibi işte gibi başkaları gibi. E, bir sürü insan var ki çok zor koşullarda yaşıyorlar, başetme kapasiteleri çok düştüğünde de işte artık o psikiyatrik hastalık olarak ortaya çıkabiliyor. Acaba Cem'inin hastalığın öncesine mi bakmak lazım? Hastalığın öncesindeki duruma. Çünkü psikiyatrik hastalıklar öyle tek boyutlu hastalıklar değil. Bayağı kişinin benliğiyle ilgili, işte yaşam ile ilgili, ilişki ağları ile ilgili boyutları var. Ve gerçek bir tedavi sanki bu boyutların her birine ya da en belli başlılarına hani bir müdahalede bulunması gerekiyor gibi geliyor. Dolayısıyla Cemil'in hasta olmadan önceki yaşam koşulları daha farklı olsaydı, Cemil bu kadar yalnız hissetmemiş olsaydı, ilişkileri farklı bir düzeyde olsaydı, daha o aşamalarda, da en başlarda Cemil'i hali hazırda takip eden bir hekim, doğallıkla sistem içinde zaten var olmuş olsaydı, doğumdan ölmeyen takip vardı ya, bir zamanlar sağlık ocakları sisteminde, ona benzer. Dolayısıyla semptomları çok erkenden fark edip mesela, buna... İlişkin önlemleri çok önceden alan birileri var olsaydı ki hesabını özelde yapmak mümkün değil. Hani sen biraz önce özel devlet ayrımı söyledin ama biraz tersten yaklaşıyor. Bunu daha çok kamuocu bir yapıyla herhalde yapmak mümkün. Olsaydı belki Cemil biraz daha farklı olurdu bilmiyorum. Yani koruyucu psikiyatri diyorum. Yani koruyucu sağlık hizmetlerinin parçası olarak psikiyatri. Tedavi edici hizmetlerin parçası olarak değil.
3: Koruyucu. Koruyucu hizmetlerin karşısı olarak. Zaten bu, bu güzel bir hedef. Ve zaten aslında şunu da biliyoruz, yıkım başladıktan sonra e, ve yıkım ilerledikten sonra çok bir şey yapamıyoruz belki. Yani o bakımdan gerçekten e, tam olarak bütün tablo tam oturmadan kontrol etmek adına bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Yani buna şey deniyor işte sorsak prepsikoz deniyor. Yani psikotik dünya başlamadan önceki dönem. Ve bu dönemi ne kadar erkenden yakalayabiliriz? Hangi vakalar şizofreniye ilerleyecek? ve şizofilini ilerleyecek vakaları nasıl durdurabiliriz? Ya bununla ilgili çalışmalar var ama hani benim anladığım çok böyle bir başarı aşamasında değil. Başka bir risk, hani bunların yine hani eleştiriliyor. Acaba ilaca erken başlayalım mı ya dönüyor? Yani yüksek riskli, çok yüksek riskli, orta riskli, diye ayıralım mesela. İşte diyelim ki cemiller var, biri içine kapandı, öbürü içine kapandı artık garip var. İşte öbürü başka bir şey. Diyorsun ki mesela ikinci cemirin yüksek ona ilaç verelim, takip edelim. Ama çalışmalar göstermiş ki mesela işte bunların yüzde kırkı ya da yüzde yirmi, otuzu şizofreni ilerliyor. E sen buna ilaç mı vereceksin? Bak çünkü on kişinin sekizine ekstra ilaç veriyorsun. Yine ilaca geliyor yani. E şöyle çünkü bir anlamda hani çalışmaları firmalar destekliyor. Yani o yüzden ilaç firmasından bağımsız. Ne artık ne, devlet tapanımı demek lazım? Bilmiyorum hani çalışmalara da ihtiyaç alıyor. Yani ilaç, ilaç piyasasından bağlısız yani çalışmalara şey, ihtiyaç var şey, yapılamıyor. E, e, yani yapı, yapılanlar da olabiliyor. Yani aslında amaç bu. Temelde hani Cem tam olarak o tablo oturma önce ne yapılabilir? Bununla ilgili aileyle tabii yine görüşler var, fikirler var. Hani değil mi? literatür çok büyük. Yani özellikle şey diye geçen mesela işte yüksek duygu dışa diye geçen önemli bir risk faktörüdür. Ailenin çok müdahaleci olması, Hı -hı. çok eleştirebilmesi. Çok koruyucu olması, mesela bunlar hep durdurulması gereken şeyler, engellenmesi gereken şeyler ve gösterilmiş bu fayda ediyor hastaya diyor. Ama soru şu, şizofreni olacak mı, vaka olmayacak mı? Orada aileye mi müdahale ediliyor? Aileye eğitim mi veriliyor? Aileyle birlikte mi çalışılıyor? Tabii yani zaten bu tip kronik vakalarda aileyi sürekli içine katmak çok önemli. Çünkü zaten o vakayla birlikte ile birlikte yaşayan aile, işte öykülerde gördük zaten hani kendileriyle ilgili kaygıları var. Hı -hı. Çünkü sürekli de tartışan biri. Söz dinlemiyorsun. Karşı sürekli suçluyor. Şimdi şöyle
0: bir şey de olabilir Cemil'in hayatında. Yani Koskoca adam oldun sen. İşte Cemil de herhalde 30'larında var. 34 yaşında deniyordu evet. Yani koskoca adam oldun. Şu anda işsizsin. Biz sana mı bakacağız sürekli? hayatınız boyunca gibi. Bir şey de oldu. Gayet mali boyutu da olan. Çünkü bu çok ciddi bir kriz nedeni olabiliyor Türkiye'de ailelerde. Hele bugün. Evet. Bu yoksullaşmanın bu boyutlarda olduğu sıralarda. Şimdi peki. Benim bir, bir iki şey daha kafamı karıştırıyor. Belki onlara da bir değinebiliriz. Sonra da bugünlük bitirebiliriz. Anlaşılıyor ki hastanın tedavi denilen ilaçla şu anda yürütülen şeye ihtiyacı var. Tamam. Ama bir de aslında bakıma ihtiyacı var sanki. Yani bakım derken psikiyatrik vakalarda neyi kastediyoruz? Yani benim aklıma gelen Bilmiyorum literatürde falan nasıl geçiyordur? Ben tamamen akıl yürüterek söylüyorum çünkü. Yani bu kişinin örneğin birileriyle konuşma ihtiyacını, kendisini birilerine gerçekten anlatma ve anlaşılma ihtiyacını giderebilecek, bunu karşılaşabilecek bir terapi süreci olabilir. Bakım mesela böyle bir şey olabilir değil mi? Yani belki bu ihtiyaçlara dönük adımlar atmak olabilir. Günümüzdeki uygulamada bu tedavi ve bakım arasındaki farkın çok gözetilmediğini
3: gözlemliyorum diyeyim ama sen nasıl görüyorsun bilmiyorum. Ben tabi genelde tedavi tarafında imişin gibi e, düşündüğüm için yani çok yanlış değil. Yani bilmiyorum rol paylaşımı göre görev paylaşımıyla ilgili bir şey diye düşünüyorum ben. İşte aslında aile hekiminin sistemi o vakayı böyle alsa, takip etse, gözlese, Cemil'le bununla ilgili daha fazla görüşmeler yapabilse, Cemil'e gerektiği zaman o işte bakımı verse ama gerektiği zaman da bilmiyorum belki paternalistlik demek lazım? Hani ya Cemil yok abi hikayecim var senin, bu böyle diyebilse ve belki de işte o noktada tedavisine dair Cemil'i bu konuda ikna edebilse belki daha şey olur. Hani bu noktada hep son noktada bir kriz oluyor. Aa, i̇şte karar alınıyor. Bir yandan da şu vardı yani bu sistem ne kadar sürdürülebilir? Cemil'le de ne kadar uğraşabilirsin? Herkes Cemil. Ee, ve her Cemil istekleri sonsuz. Cemil istiyor ki aile ona para versin. Başkaları hep suçlu olsun, kendi sorumluluğu kalmasın. Ee, bir yandan Cemil'in hastalığı var. Ee, bilmiyorum çok çok karışık yani. Çok zor geliyor bana. Sana zor gelmesinin nedeni aslında toplumsal
0: düzeni, şu anki toplumsal Yalnız çok olabilir? Korkunç, çarpık olması. Hekimleri, tabii sağlık sisteminde öyle. Hekimleri çok yalnız hissettirmesi, çok yük altına sokması olabilir mi? Mesela Cemil'in, diyelim ki senin söylediğin gibi yani bir sağlık, bir aile hekimi değil bence ama bir sağlık ocağı ekibi. Hmm. Sadece hekimden oluşmuyor ama bir sağlık, sosyal hizmet uzmanı başkaları da dahil olduğu bir sağlık ekibi Cemil'i takip ediyor olsa, Cemil'in nasıl yaşadığını biliyor olsa. mesela. Ben hep olsa olsa diye konuşuyorum çünkü bunlar yok. Yani biraz hayal kuruyormuş gibi oluyor ama gerçekçi hayallar gibi Cemil'in dahil olduğu mesela kendi mahallesinde bir etkileşim grubu olsa, yani bu tür insanların birlikte hem terapi sürecine dahil olduğu hem de birlikte bir şeyler yaptıkları mesela veya Cemil'in çevresi daha geniş olsa, doğallıkla böyle olsa, yani bu kadar izole hayatlar olmasa, Doğallıkla, mahalleli ona sahipleniyorsa mesela, bir mahalle örgütlenmesi olsadaydı. Herhalde Cemil bu kadar kötülemezdi. O bakımı vermek de veya organize etmek, vermek demeyeyim ama organize etmek de o sağlık ocağı ekibinin, öyle sağlık ocağı ekibi de yok da hani diyelim ki var. Bakım vermek onlar açısından da daha kolay olurdu. Daha çok işbirliği yaparlar yaparlardı belki. Ama şu anda nasıl? İşte hastanede bir tek burçun var. Tabi tabi. Burçinin kaç hastası var? Onlarca, yüzlerce Tabii. hastası var. E, Rüçin ne yapacak
3: şimdi? E, çok haklı bir soru. E, bu da yabancılaşma getiriyor işte. Hı -hı. Yani Bence e, psikiyatriyle ilgili hani Freud'un da var. Bir de 4 vakadan fazlası ölümdür mü? <gülüyor> Eşdeğerdir mi? Öyle bir lafı var. Vaka sayısını hatırlamıyorum ama yani, bu aslında şey demiyor. Vakayla bağımın kopması demek. Yani evet. bu, bu, bunu aşmak gerekiyor. O yüzden tamam, paranoid vaka işte. Şeyi demek istemiyorum. Yani bu e, tamam, iş yükümüz çok yoğun. Onu kenara koyarak düşünüyorum. Benim eğer 50 tane Cemil gibi hastam varsa bu beni şey yapmaya başlıyor. İşte o yabancılaşıyorsun işte neyse artık. Evet. Mekanipleşiyorsun ya da. Olaylar daha basit gözüküyor. Elindeki az batayla çok karar vermeye başlıyorsun. Ama aslında Cemil çok zengin. Hikaye yani. Aslında şu iki hikaye arka arkaya ne kadar farklı. Yani öbürü yani işte 34 yaşında erkek hasta. Paranoid. Hani bu kadar. Hı. Öbürü sen o Cemil'in iş dünyası o çalıştı o dükkanındaki el becerisi, zanaati ve data çoğaldığı zaman Cemile daha şeyler hissediyorsun ve bu bir kişi, kişi. olarak değil mi yakınlık duyuyorsun. Yani. Tabi ama mesela bu psikiyatride hem iyi hem kötü. Mesela bu akıl yürütme hataları var. Yani hani vakayı ne kadar anlarsan o kadar çok normalleştirme meyilli oluyorsun. E, mantık hatası denir buna. Yani vakayı ne kadar anlarsan onun yaptığı davranışı daha hmm. normal sanıyorsun. Kabul edilebilir. Yani işte ailesi bunu yapıyorsa e tabii ki ondan sonra insani bu, çünkü e, insani geliyor sana e, bu yüzden şey çok önemlidir yani 3. Işte, kulakta dinle özellikle hem vakayla birlikte hem, hali, hem de dışarı çık ya şu anda ne oluyor 3. Yani kulakta dinleme aslında bu temel psikiyatri eğitiminin de bir parçası e, vakayla şu anda ne yaşıyoruz vakanın acısı ne ama senin bahsettiğin özdeşleşme değil mi nasıl yani yani
0: vakayla özdeşlik kurma ya da vakaya sempati duyma. Empati demiyorum ama sempati duyma. E, vaka sanki arkadaşımmış gibi. Vaka, vaka diyoruz da insandan yine bahsediyoruz. Doğru. <gülüyor> evet. Yani o kişi e, hani bir yani tanıdık gelme, aşina gelmesi. Çünkü insanlardan bir insan işte. Kendi hikayesi evet.
3: olan birisi. E, yaptığı şeylerde insani tepkiler. Yani tepkiler. E, şöyle evet kabul. Yani vakalarından hatırlamaya çalışıyorum. Evet var mesela bu. Yani vaka... E, ailesiyle ilgili sorunlarından bahsediyor, iş yerindeki sorunlarından bahsediyor, uzun uzun görüyorum ama bir yandan da biliyorum ki bu vaka duygudurum bozukluğu yani duyguları çok inişli çıkışlı ve bütün hayatı bu duygudurum bozukluğunun arkasından görüyor. Yani biliyorum ki o duygudurum bozukluğu olmasa o vaka olaylar öyle ilerlemeyecek ama öyle yani çünkü duyguları o kadar inişli çıkışlı ki yani en ufak bir şey aşırı alınıyor aşırı alındığı zaman Karşı tarafı aşırı tepki veriyor. Karşı taraf işte bu dön, dön bir kısır döngüye giriyor yani. yani. Şey trajik oluyor yani kendi adıma söyleyeyim. O yaşantının içindeki, o anlattığı hastanın hikayesinin içindeki o duygu durum bozukluğunu görmek. Ya da Cemil'in hikayesindeki o mm, paranoyayı görmek. Bu hasta paranoyit. Aslında belki şey karnesin ki paranoyit. Bunu tabi böyle ifade etmek ne kadar doğru ya da ne kadar e, hasta bunu söylenebilir ama bunu görüyor olmak da biraz şeydir. Yani yaş sürecidir bence. Yani... Ben o yüzden ruh sağlığında bir yasın da olduğunu, ruh hizmetine vermenin eğer şey yapıyorsam, bence ama her alanla ilgili olabiliyorum. Çünkü kayıp yaşıyorsun. Yani anlıyorsa kişinin bir kayıp yaşadığını görüyorsun, sen de
0: aslında bir kayıp, kayıp yaşıyorsun.
3: yaşıyorsun. Aynen, aynen yani vakanın e, hikayesinin çok benzemesi falan yani bunlar... Yani değil şöyle değil mi ki o kişinin
0: potansiyelini görüyorsun kapasitelerini görüyorsun ama bu kapasitelerin gerçekleşmeyebileceğini de görüyorsun. Evet. Hastalığı evet, Ve yani bu Bir kayıp duyuyorsun. Aynı zamanda sen yani sen de bir yakınlık duyuyorsun aslında belki.
3: Ama o yakınlığı da sonuna kadar götüremiyorsun. Bu da bir kayıp duyuyorsun. Evet. Bunlar zaten var. Bir yandan da aklıma şu geliyor. Vakan'ın yaşadığı şeylerin aslında mesela Cemil'in bütün bu yaşadığı derinlikli olayların katman katman paranoya ...başlığı altında değerlendirilebileceği, yani formülasyonun yası biraz da. Hani belki de düşündüğüm. bu Bunu böyle formüle edebilirsin yani. Bu böyle. indirgemek gibi mi? Gibi. Evet, yani ve vakayı böyle indirgeyerek tabii ki basitleştirmek çözüm için, müdahale için çok kıymetli. Pratik. Ha, pratik. Bilimsel çalışmalar zaten budur. Hani Cemil'i komple dışarıda bırakıyor, vaka veriyor Bizim bile bak şimdi dilimiz vakaya kayıveriyor. veriyor ee, Evet, tamam. <gülüyor> ee, benim kayıyor. Ondan sonra. Belki de o işte şeydir hani o mesafeyi sağlamazsan, o objektivite olmazsa işte yardımcı olamazsın ama subjektivite olmazsa da yine yardımcı olamazsın. Yine yardımcı olamazsın
0: çünkü kişiyi tam olarak anlayamazsın. Anlayamaz. Mesela yine bununla ilişkili tedavi reddediyor yani klinik anlatıya öyküde yok ama. Yani ama öyküde de şu var hani hasta olduğunu falan düşünmüyor değil mi? Öyle düşünmüyor de, tabii. Öyküde şey var
3: yani. Satılmış psikiyatristler ya da hak verenler.
0: Işte. Onlar var. Bizim benim yazdığım öyküde de işte bu, bunun içine birisi bir şey koymuş. Nasıl koymuş bilmiyorum hı. ama koymuş. Ben bunu çözeceğim. Hatta kendine biraz grandioz bir şey de var. Tabii. Hani ben onları kurtaran ben oldum. Çünkü onları tedavi ettim. Yani daha doğrusu saatlerin içindeki o mekanizmayı söküp aldım. Hı hı. Ve onları o boyun kurtardım. Böyle bir şey vardı. Dolayısıyla hasta olduğunu falan düşünmüyor bunun çıktısı hasta olduğunu düşünmeyen birisi niye zorlu bir tedaviyi kabul etsin? Etmiyor. Ama sadece bu mu acaba? Bu düz mantık çünkü. Yani başka bir yaklaşım olsa, e, acaba tedavi uyumu artar mı? Ya da şöyle söyleyeyim. Bunu nasıl araştırıyor mesela psikiyatristler? Yani tedavi edin altında if başka ifade edilmeye çalışılan başka bir şey olabilir mi? Başka bir ihtiyaç olabilir mi? Yani mesela bana sende mi? Bana saygılı da mı? Mesela Ben buraya evet belki hastayım Bilmiyoruz Belki hastayım buraya getirildik sonuçta Getirmişler işte Tamam, bir takım sıkıntılar yaşıyorum Bunu da kabul ediyorum Ama bana saygısızca davranmayın Demeye çalışıyor olabilirim Çünkü bunu herkes bu açıklıkla görüp Kendi içinde böyle ifade edemeyebilir Benim tercihlerime saygı duyun Duymuyorsanız reddediyorum Gibi bir şey olabilir mi mesela Bunlar sanırım çok gözetilmiyor. Daha matematiksel, değil mi? E, almak istiyor musun tedavi? İstemiyorum. Evet. Ben hasta değilim ki. Tedavi de. edindi. Evet. Hemen oraya bir not. Ve belki bu o kadar çok vakit de almayacaktır. Yani psikiyatristin mesela bunu sorgulamak iki dakika, üç dakika
3: belki fazla vaktini alacaktır. Katılıyor Vakayla Vaka ile ilişki o temel insani o saygı çerçevesinde kurmanın önemi var. Ben Cemil'in talebini ne olduğunu merak ediyorum. Ya ben Cemil...
0: psikiyatristin saygısızlık ettiğini bilmiyorum.
3: Yok o. Ben bunu Ama fark ediyorum. Şu, yani değil
0: mi? Hastaneye ben bile hani daha bugün e, hastanedeydim. Evet. Bugün adım atar atmaz birden kendimi indirgenmiş hissettim. Bir hasta kimliğine küçülmüş hissettim. Hemen bana sen demeye falan başladın. Evet. Hani evet. Bu kadar zaman kendimize saygı duymuşuz. Kendimize ilişkin bir şeyimiz var. Bir fikrimiz var. E, bu başkalar tarafından da az da olsa görülsün ve takdir edilsin. isteriz değil mi yani? Tabii. Toplumsal ayakta böyle. Ama e, bunu psikiyatrik hastalıklarda belki katmerli olabileceğini düşündüm de. Yani neredeyse çocukmuş gibi davranıyor olabilir miyiz hastalığı Yani şöyle paternalizm sorumlu bu. Evet.
3: Yani masanın bu tarafında olmak, e, va, yani vakanın bulunduğu yerde aslında olmamak, hani ya da vakanı sana e, siz derken senin vakaya sen demen. Hani bunlar hep büyük problemler. Zaten hani daha... Dinamik bağlamlı terapilerde daha hani vakayla vakit geçirebildiğin terapilerde kural gibi bir şey. hani hmm. siz demek ya da vaka bunu talep ediyorsa sen demek ama eşit. Ee, bu, bunlar çok kritik şeyler ama devreye neler giriyor bilmiyorum. Hızlı olmak zorunda olmak mı? Muhtemelen. Yani bir var. şey gibi yani nasıl e, Facebook gibi. Benim ihtiyacım belki içindeki bilmem ne mayonez nasıl olmasıdır ama o seri üretim ser üretim antişokotik ser üretim terapiler pesimistik belki biraz bakıyorum bilmiyorum mesela bu şeyin Cemil'in isteğine bütün saatleri içindeki o adamı aramak mı mesela talebi belki de şey olmayabilir sosyalleşmek olmayabilir olayın kaynağı gitmek olabilir olayın kaynağında saatlerden birinin sahibi evine girmek isteği olabilir yani bunu ne istiyorlar sınır aşımını Cemil yapıyor hani ve Cemil masalıdan yapıyor nerede durduracaksın Cemil bunu nereye kadar ilerletmeli? Ben Cemil'e nereye kadar izin vermeliyim? Mesela bu belki e, dozla girmiş şey olabilir. Bazı vakalarıma şey bilmiyorum. biliyorum. Ya sağda solda konuşma da. Hani ben Mehdi'yim diye dolaşma da ortada. Ben de sana yacını az vereyim. Sonra bu doğru mu o da şey. Çünkü totalde istenen şey hastanın fikrin, o paranoid fikrin tam geçmesidir mesela. Ama bir anda geçmiyor vaka diyelim ki hani e, bu bağlamda vakanın başkasına yarattığı yük de önemli. Hep böyle döngüsel. Ve e, kümürüti artıyor.
0: Şimdi bu son söylediği şey manifestasyon gibi geliyor yani son görüntü artık son ya yani bir şeyler olmuş kaskat sistemi gibi neden son çeşit ilişkileri birbirini tetiklemiş tetiklemiş son gelinen noktada artık kişi şunu düşünüyor yani herkes yanlış ben doğru veya işte ben bunu çözer ama bunu çözmek için. Şunu yapmam lazım. Diğer insanların saatlerini bir onlardan izin almadan kol saatlerini bir parçalayacağım. Gibi bir noktaya gelmiş. Veya işte yani benim buradan kaçmam lazım. Yani beni buraya kapattılar bu satılmış sağlık ekibi ve ben buradan kaçırım. Bunu kafaya koymuş ve belki de yapacak. Bu ama bana son görüntü gibi. Artık sonuç yani böyle artık hani de konuştuk aslında bir şeyler olmuş yerleşmiş kronikleşmiş elimizde bu var tamam bunu düzeltmek elbette belki de gerekiyor yani çünkü insanlar rahatsız oluyor değil mi hı hı. Hani dışarıdaki insanlar yani ne yapıyor diye falan. yani biz sanki bütün bu e, bu türden hastaların yaşadıklarını hangi noktasında ele alırsak alalım çünkü farklı safalarda geliyorlar bize hep ona son almış kronikleşmiş işte son sonuçmuş gibi davranmıyoruz. Sanki böyle paniğe kapılıyoruz, olacaklardan ee, ve hastayı yaptıkları için sorumlu görme eğilimindeyiz hep. Bu ailesini değil, yaşadıkları olumsuzlukları
3: değil. Zihinsel kısa yol işte. Yani bu çok basit, çok pratik ve yani çok rahatlatıcı. Cemil de sorun abi. Ya tamam Cemil paralıyı, tamam Cemil, biliyorum annen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama yani e, paralı itsin işte. Diğer kısımlara müdahale etmek zor olduğu için olabilir. Olayın kaynağını direkt bütün olayı Cemil'in paranoyasına bağlamak gibi olabilir. Bence okulda ben şeye katılıyorum yani Volkan söylediğine katılıyorum. Cemil'deki potansiyeli ve Cemil'deki o hani neyse olayı sürece katabileceğin tarafı Cemil'e rağmen görmeye çalışmak. Cemil'e rağmen Cemil'e inanmaya çalışmak bence kritik. Yani dediğim gibi mesela Cemil'i dersiz tedavi etmeye çalışmak ya da Hak daha düşük doz ilaç vermeye çalışmak. Hocam diyor ki e, çok tamam diyorsun az ilaç veriyorsun. Ama Cemil onu kullanmıyor. Ya da seni ikna ediyor. Hocam ben iyiyim diyor. Aslında içten ilaçları depo diye mesela. Hani ağızda ilaca çeviriyor. Şey Sen de inanıyorsun Cemil'e ama Cemil seni kandırıyor. Cemil kendini de kandırıyor belki. E, bu sefer de şey diyorsun. Koruyabileceğin bir alan bu. Oraya tutunmaya çalışıyorsun. E, bu tip ihtiyaçlarla ilgili verebileceklerinin kısıtlı ve senden bağımsız olduğun bir sistemsel... Ve ekip şey olduğu noktasında, ki durumu da görüyorsun. Bir Öyle sata, bir şey yok çünkü. Yok, yok ya ben. da çok kısıtlı çok ya da kısıtlı. Yani, yani yok mesela hani diyelim ki hastaların el yok, barkı yok, ailesi istemiyor. Ortada bir süreci mi var mesela bu akışını yerleştirmesi gerek Kurum. Kurum yok, yönetmelik yok. E, bu sefer de el oradanıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. E, Hekimin de işi çok zor. Çok zor tabii yani.
0: Çünkü o da basit. Çünkü tek başına bir takım çözümler arıyor. Aynen yani öyle. Aynen. İlaç da bunların en kolayı aslında. Tabii. Hazır bize, tabii
3: yapabileceği bu gibi oluyor. Çünkü hani hastanın ihtiyacı çok büyük. Bu da bu ben sefer de, e, de bilmiyorum işte bu yani bir denge bence. Yani sistemde sorun var diye bir çıkmak çıkmakta ya da işte sisteme ilgili ne yapalım abi deyip bütün olayı yüklemek yüklemekte bir şey bence hani basite kaçmak. Belki de bu dönemde hep eleştiri olur ya, hastayı yüklüyorsun, cemil parayı yüklüyorsun, çıkıyorsun. Mesela ikilemlerinden biri, bu kadar empatik ve şefkatli değil de hani yatırışını, iğnesini yapalım mı demeliydik. Çünkü aslında hastanın iyiliğine olan şey, en nihayetinde psikotik bir vaka, psikotik bir durumda olduğu için e, antipsikotik almasıyla enerji ihtiyacı. Hani benim açımdan bakınca, o vakanın orada üstüne çıkıp iğnesini yapsak yeterdi. Çünkü antipsikotik alacaktı. Hani, Konuştum, ihtiyacı, vay bakın, empatisi yani, bakın ihtiyacı buydu <gülüyor> ve biz bunu yapamadık. Gitti bakın, tam da hasta anlamaya çalışırken
0: gitti. Daha çok konuşacağız. Evet, inşallah. Yani umarım izleyenler, dinleyenler de alıyoruz, beğenirler. Biz de nebesleniriz. Burada bitirin Tamam, abi. tamam, bu ee, kendine iyi bak. Sence teşekkür
3: ediyorum, ben teşekkür ediyorum, çok
0: güzel bir <gülüyor>